0: Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os Teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre-nos os Teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de Todas as culpas Atrai-nos para junto do teu seio Santuário bendito de todos os amores Se o mundo com seus erros Paixões e ódios Alastra o caminho de espinhos Escurecendo o nosso horizonte Com as trevas do pecado Rebrilha mais com tua misericórdia para que, seguros e apoiados no Teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino. Amiga Estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade Inteira. Aos nossos irmãos ouvintes, nossos desejos de muita paz, de muita harmonia, a cada um dos nossos irmãos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que energias sublimadas de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual nos envolva a cada um, não só nesse momento, mas em todos os dias das nossas vidas, nos proporcionando aquilo que for, do nosso merecimento e aquilo que estiver de acordo com as nossas necessidades. Capítulo 13 Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades a caridade se agita e vêem-se si generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem, são esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá, Vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças... Não sofrerão nem frio, nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali... Seguirá para o hospital levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus fim da visita ela diz a si mesma comecei bem o meu dia qual o seu nome? onde mora? ninguém sabe para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém mas é o anjo da consolação e à noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador católicos, judeus protestantes todos a bendizem porque se veste tão simplesmente, para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz, que podes dar, minha filha, se nada tens de teu, se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isto não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para estas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mulher, esta mãe, verdadeiramente cristã, vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita. Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e a da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Diz-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Infortúnios ocultos. Sofrimentos ocultos. É, Infortúnios são sofrimentos são dores e como kardec deixa bem claro aqui existem os infortúnios públicos as grandes calamidades as grandes tragédias como infelizmente nós temos presenciado e que acontecem em todos os tempos, acontecem em todos os lugares e quando isso ocorre, né, nós tivemos ultimamente, é, já faz algum tempo, é, o tsunami na Indonésia, tivemos é, terremotos no Irã, no Iraque, em várias partes do mundo, alguns, algumas tragédias, grandes incêndios e grandes enchentes, mesmo é, epidemias, muitas vezes mortais, em países da África, em países da Ásia e nesses momentos, felizmente, graças a Deus, a sociedade se mobiliza, os governos se mobilizam, as instituições de socorro se mobilizam e logo, logo começa a prestação de auxílio, logo, logo deslocamento de centenas ou milhares de voluntários que se deslocam para regiões distantes onde vão levar o socorro, o amparo, o consolo, né? nós temos aí é, já há mais de um século, acredito eu, a Cruz Vermelha, nós temos Médicos Sem Fronteiras, que são organizações não governamentais que foram criadas Justamente com a finalidade de socorrer as massas nas grandes calamidades. Mas é, se nós temos infelizmente de vez em quando essas grandes calamidades que comovem o mundo, que abalam o os corações de boa vontade que como eu disse né, se mobilizam e vão auxiliar né? nós tivemos em Minas Gerais a tragédia daquela barragem que estourou né, aquela barragem de resíduos daquela mineradora e que destruiu praticamente uma cidade em Minas e deixou um largo rastro de destruição ao longo do Rio Doce, alcançando, né, como todos se lembram, as praias do Espírito Santo, uma grande tragédia de poluição ambiental, de desencarnes e assim por diante. E o Brasil inteiro se mobilizou para socorrer as vítimas daquela tragédia. Mas, infelizmente ainda, existem e esses, eles não são ocasionais, eles estão aí Todos os dias, em todos os momentos, talvez a gente esteja bem próximo de nós e a gente nem fique sabendo, mas existem aí o que o Kardec chamou aqui para nós de infortúnios ocultos, as tragédias particulares de indivíduos ou mesmo de famílias em grandes tormentos, em grandes sofrimentos anônimos, porque não sendo profissionais da mendicância, não saem de porta em porta pedindo esmolas, né? estão silenciosos nos seus lares, sofrendo lá calados, anonimamente. E são esses infortúnios ocultos que nós precisamos descobrir para que possamos também assistir, para que possamos também auxiliar para que possamos levar até lá o nosso óbulo, a nossa contribuição, o nosso apoio moral, as nossas preces, seja como a gente possa auxiliar. E o Kardec narra aí para nós uma história de uma senhora da alta sociedade que periodicamente faz as suas fazia as suas visitas de socorro de benemerência onde Vestida modestamente, mas com cuidado, visitava vários lares onde levava gêneros alimentícios para socorrer famílias que momentaneamente passavam por grandes dificuldades, não tendo mesmo nem como suprir as necessidades mais básicas da própria subsistência e da subsistência dos familiares. Então ela sai de casa em casa e não só levando gêneros alimentícios, mas também não se acanhando, vamos dizer assim, quando havia a necessidade de se cuidar de alguém doente. Ela então se dispunha a auxiliar, a medicar, a curar feridas, né, fazer curativos tudo isso ela fazia e acompanhada sempre de uma filha adolescente por quê? para estimular para ensinar a sua filha a necessidade da beneficência a necessidade do amparo a necessidade do socorro às vezes né, corpo a corpo porque mandar uma cesta básica um remédio um agasalho tem, é claro o seu valor mas conviver Conhecer a verdadeira situação das famílias, dos amparados e socorridos é ainda mais meritório. Por isso ela levava né, a sua filha. E a filha também dizia que queria ajudar, mas uma adolescente não tinha ainda renda própria como ela poderia ajudar como a mãe esclarecia se eu te der alguma coisa para você passar para alguma família necessitada para alguém em indigência eu estarei fazendo a caridade e você é que leva o mérito isso não é justo então faça o seguinte, aprenda a costurar, aprenda a fazer roupas, fazer agasalhos, porque aí você estará dando do seu tempo, da sua disposição. E isso é dar alguma coisa, isso tem um grande valor. E essa senhora... É além de visitar essas famílias, né, ia até o hospital onde o chefe, o pai de uma daquelas famílias estava internado, doente. Então ela ia visitá-lo e levar notícias da família para tranquilizá-lo, dizer que estava tudo bem, que estavam socorridos, que estavam com saúde. Isso também é ir de encontro aos infortúnios ocultos. É, é, a sua família, os seus amigos, é, aqueles que conviviam com ela, nada sabiam do que ela fazia. E isso para ela também não tinha o menor interesse, porque o objetivo dela não era ser louvada pelos homens. O que ela queria era a aprovação da própria consciência e a aprovação de Deus, de não se omitir diante da necessidade do próximo e um belo dia então é uma daquelas filhas daquelas famílias que ela costumava assistir por acaso bate a porta dela vendendo trabalhos manuais e ela é Imediatamente reconhecida por aquela jovem Que tantas vezes tinha recebido a visita dela e o socorro E aquela jovem quis então agradecê-la, quis abençoá-la E ela simplesmente diz Pssiu, Não conte a ninguém é, e o Kardec finaliza Assim falava Jesus Então a caridade, a verdadeira caridade Aquela em que esconde da mão esquerda Tudo aquilo que dá a mão direita E essa, esse relato feito pelo Kardec, alguém já disse que ele não é simplesmente uma história criada por Allan Kardec para colocar no Evangelho, exemplificando a caridade, a benemerência, escondida, né? é, disfarçada, sem intenções de ser conhecida. Um escritor espírita diz que, muito provavelmente, esse relato, do, essa historieta do Kardec, ela tem por base uma pessoa real, um acontecimento real de acordo com ele essa história se baseia é, na vida de uma condessa alemã que viveu alguns anos e desencarnou alguns anos antes da codificação espírita e ela então é, ficou, depois, claro, que ela desencarnou, descobriu-se que ela agia de forma muito semelhante à da senhora dessa história do Kardec, onde ele coloca nos infortúnios ocultos. Essa senhora... Condessa chamada Paula, ela se distinguia pela caridade, pela benevolência, pela benemerência com que ela assistia aos moradores necessitados de sua cidade. É isso é, foi relatado e... O Kardec, então, como ela já havia desencarnado, convida o espírito da Condessa Paula para uma entrevista. Então, tem uma longa conversa com ela e ela, então, é de maneira muito simples, de, de forma a não se auto-elogiar, ela confirma que parte daquelas histórias eram verdadeiras e que ela tinha sido, ela costumava, sim, levar auxílio aos necessitados. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos tentar descobrir, porque... Ao nosso lado, está cheio de infortúnios ocultos. Basta que a gente tenha olhos de ver. Basta que a gente procure e a gente vai descobrir. Não, talvez, vários e vários. Né? A nossa cidade é uma cidade em que a nossa população, a grande maioria de nós, somos fazemos parte de uma população de baixa renda. E, consequentemente, existem inúmeras pessoas, inúmeras famílias que estão incapacitadas de se proverem a si mesmos então seria muito bom que nós nos interessássemos em auxiliar mas auxiliar tendo como modelo esta senhora cuja história Kardec nos relata sem Nenhum interesse em ser reconhecido por ninguém. Auxiliarmos nas sombras que fique entre o benfeitor, o beneficiado e Deus é o quanto basta. É o que é preciso ser feito. Então, todos nós, se prestássemos mais atenção, se visitássemos mais a periferia da nossa cidade, com certeza, logo, logo, iríamos descobrir casos como este pessoas que sofrem caladas lá anonimamente que se envergonham de ter que sair batendo de porta em porta para pedir auxílio mas que com toda certeza elevarão preces de agradecimento a Deus e a Jesus todas as vezes que, de forma anônima ou não, chegar até elas o auxílio, uma cesta básica, um agasalho, um remédio, roupas, calçados. Com certeza serão recebidos com enorme gratidão. Então, meus irmãos, independente de que religião nós sejamos. Isso não tem a menor importância, porque caridade é uma ação que não conhece denominação religiosa. A única denominação que a caridade conhece, chama-se ser cristão. Então não importa católicos, evangélicos, espíritas. Então não importa a nossa denominação religiosa, o que tem importância, o que precisa ter importância é que, como cristãos, nós nos reconheçamos como filhos de Deus, todos nós, e, consequentemente, irmãos uns dos outros. E irmãos devem, precisam, Estar sempre dispostos a auxiliar uns aos outros. Sempre. Se nós, seres humanos na Terra, tivéssemos o verdadeiro desprendimento, se cultivássemos o verdadeiro sentimento de caridade, não haveria miséria na terra. Não haveria mendigos, não haveria moradores de rua, não haveria pessoas pedindo esmola passando fome, porque, como irmãos, e se fôssemos verdadeiramente cristãos, nós nos socorreríamos uns aos outros sempre. Há algum tempo... É, saiu uma pesquisa nos jornais, em revistas. Em São Paulo, fizeram uma pesquisa abrangendo o desperdício de comida. Desperdício de comida. E, diante da pesquisa... Fizeram-se cálculos matemáticos e descobriu-se que o alimento desperdiçado em São Paulo, na cidade de São Paulo, o alimento desperdiçado em um único dia na cidade de São Paulo, daria para alimentar um milhão de pessoas. Vou repetir. O desperdício diário de comida na cidade de São Paulo daria para suprir as necessidades, daria para alimentar mais um milhão de pessoas. Então, vamos pensar, vamos analisar. E na nossa casa, aquele tomate que nós colocamos de lado porque está amassado, aquela banana porque tá a casca tá preta, o arroz porque eu não como comida requentada e assim por diante então ou vai para o lixo ou em algumas casas se usa para alimentar os animais domésticos então meus irmãos Vamos pensar, vamos analisar, vamos buscar enxergar as coisas como elas são realmente. Vamos perceber que o pouco que possa sobrar na minha casa, o supérfluo, aquilo que eu não utilizo com o do vizinho, com o do outro vizinho e mais outro pode ser, pode significar o único alimento que uma pessoa ou uma família vai ter à disposição em um dia em um único dia da sua vida. Então vamos começar a prestar mais atenção, vamos procurar ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, vamos colocar a nossa sensibilidade para trabalhar, vamos buscar, detectar os infortúnios ao nosso redor, as dores que existem ao nosso redor e vamos procurar, de alguma forma, tentar amenizar esse problema, vamos levar o nosso socorro a esses nossos irmãos, ainda que seja mínimo, mas não importa. O que importa é a intenção de auxiliar o desejo de contribuir para a solução do problema. Um dia você faz, no outro o outro vizinho faz a parte dele, ou nos juntamos todos e procuremos auxiliar porque nós precisamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro a sentirmos a dor do outro porque assim nós sentindo a mesma dor, se nós queremos que a nossa dor seja minimizada, que a nossa dor seja diminuída, nós vamos nos lembrar de que os outros também trazem com eles esse desejo de ter uma vida melhor, de ter uma vida digna, com menos sofrimentos, com menos angústia, com menos necessidades materiais. Bom, vamos partir agora para o segundo segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje, nosso texto aqui do Rumo Certo, hoje o capítulo 54, é bem extenso, são três páginas, mas o livro não é um livro tamanho padrão, ele é menor, então não é muito muita coisa não. É o capítulo 54, intitulado Mais... Com Jesus. Então vamos ver o que o Emmanuel nos ensina, o que ele nos orienta nesse capítulo 54. Mais com Jesus. Desarrazoado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com o espírito de sequência na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos a elas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. ser nos Porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus a cada dia. Problemas intricados surgiram, concitando-nos a soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com o Cristo, aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzam à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos impulsionando-nos ao revide. Se recebemos um tanto mais com Jesus em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos companheiros que se fazem difíceis, se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências, um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se, por fim, em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência Aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento Para logo se transformam em lições e bênçãos Que passamos a agradecer à sabedoria da vida em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública, experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com o Cristo e observemos os resultados. Pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação de nossa própria paz. Não te atemorizem os programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamos-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e, seguindo adiante, na base do dever retamente executado e da consciência tranquila, pratiquemos a regra da ascensão espiritual, segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais e, a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Não é à toa que Jesus é conhecido, é chamado de o Divino Modelo. Porque é o modelo que todos nós deveríamos seguir. O modelo que todos nós deveríamos buscar imitar nos mínimos detalhes em toda e qualquer situação. Antes de falar, antes de agir, nós deveríamos ter por norma parar uma pequena fração de tempo que fosse indagarmos de nós mesmos mais ou menos assim. Nesse momento, nessa situação em que eu me encontro, o que diria Jesus? De que forma agiria Jesus? E por menores que sejam os nossos conhecimentos da trajetória de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Eu digo menores que sejam, porque nenhum de nós em sã consciência pode alegar que desconhece os preceitos de Jesus. Ninguém pode honestamente alegar que não conheça. Isto é impossível. E se nós fizéssemos isso? Se nós parássemos para pensar, se nós nos perguntássemos o que pensar, o que diria Jesus, o que faria Jesus numa situação tal qual eu estou vivendo neste momento? Com Toda a certeza, com a mais absoluta certeza, a resposta brotaria na nossa consciência. Com toda a clareza possível. Mas para isso, nós precisaríamos adotar como norma de vida o título desta mensagem de Emmanuel mais com Jesus quer dizer estarmos mais próximos de Jesus termos Jesus mais presente na nossa vida Aliás, presente na nossa vida, ele está em cada milésimo de segundo. O problema é que nós nos ausentamos da presença do Cristo. O Chico uma vez disse uma frase muito Simples, mas Muito profunda No seu significado Ele disse assim Jesus Não nos pediu Muita coisa Ele não nos pediu Por exemplo Que nós escalássemos O monte Everest Mas ele pediu Que nos amássemos Uns aos outros e é esse preceito amar-nos uns aos outros é o grande remédio que vai resolver os problemas do mundo o dia que nós adotarmos esse preceito amarmos nos uns aos outros nós estaremos automaticamente mais com Jesus nos problemas com a família com os amigos no trabalho na diversão, na via pública, na saúde e na doença, nas tristezas e nas alegrias, com toda certeza, nós seríamos muito mais felizes, porque a partir do momento em que nós, passarmos a nos amarmos uns aos outros verdadeiramente, o reino de Deus se fará na terra. É claro, isso vai chegar um dia. É a nossa destinação, é a destinação... Da terra, mas por que nós não fazemos um pequeno esforço para apressarmos a realização do reino de Deus aqui na terra? Bom, nossos irmãos, nós chegamos ao final por hoje dos nossos comentários. Agradecemos a paciência e a boa vontade de todos, agradecemos a Deus e a Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga que nos sustenta e que nos ampara a cada momento das nossas vidas e agradecidos por todas as luzes, por todas as bênçãos, pela saúde física e espiritual, por todas as nossas alegrias, pelas nossas dificuldades. Nós agradecemos a Deus da maneira mais simples possível, que nos foi ensinada por ele mesmo então nós dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido E não nos deixa entregues às tentações Mas livra-nos de todo o mal E que assim seja